0: Hello, 好，大欢迎收听聊聊教育吧。那我们这个怎么讲的节目啊？这一集啊，想要跟大家聊聊儿童这个主题。那前阵子大家应该是刚春节结束啦、啊，那春节假期一定是到处出去玩。那我也是因为刚有两个月大的。婴儿，哈哈哈。然后整个春节一直在想说啊，稍微带出去走走好了，不要一直待在家里。那我想有比较大一点的小孩的话，总是一直带他，例如说要去哪里玩啊，去哪里走走。那如果想要文艺一点，就想说看展览啊，或是逛博物馆啊等等一些体验，也是一个不错的选择。但是如果你想要带儿童阶段，尤其是还在一个蛮可怕会到处尖叫阶段的一个小孩，<笑>要去博物馆。那种室内好像比较安静的地方的时候，往往心里都会惊惊、嗯，对，就是会觉得说，哎、欸，安静，然后会不会吵到别人，或是不要想说会影响到别人。很多时候，会觉得说，小孩自己都会觉得，哇，这也好无聊哦，妈、嗯、妈能不能到外面去啊之类的？到底怎么样去找寻一个室内的一个活动？那刚好我不知道大家有没有在去年。去国立台湾美术馆，他们刚在去年底结束一个展览，就是你看 Look 这档展览，这档展览蛮不一样，因为它是一场专门办给小朋友的展览。什么叫专门办给小朋友的展览呢？如果你在一般的美术馆，例如说最简单的就是展品的高度，就一般它会适合成人的高度，就你眼睛平视。你就可以完整的看到一个艺术品的一个全貌。但是，如果你想象儿童的高度，如果说一般儿童去一般的展览看，他往往就是抬头，往往是仰视的看这样的一个作品，所以对他们而言，自然不是一个很好的体验。所以这一档的展览，基本上就让所有的作品的高度都依着。儿童的身高视角来设计，那甚至啊，在前期筹备的时候，还访谈了25位的小朋友，真实的去了解小朋友他们想要怎么样的一个展览，所以做出了一档以小孩为主体的一个美术展览。那这场展览设计是如何安排的？然后要如何能够向前期到底访问小朋友需求，怎样才可以真实的能够发掘出小朋友真的要什么？这一次，这个怎么讲，就很荣幸能够邀请到这个展览的策展人之一，同时也是雨农文化设计的创办人。林宇农，欢迎乌 o hello, Hello，Hello， <笑>我是乌 o 其实乌诺刚刚时不时就有在跟我们做一些
1: 小互动，小互动
0: ,<笑>小互动，小互动。没错，稍微跟大家介绍一下 Wuno。Wuno、uh, 的背景蛮特别。待会我们要多着重在聊的就是儿童文化设计。n o 就是瑞典哥德堡大学儿童文化设计的硕士毕业。你怎么会要去念这个科系啊
1: ？哦、oh. ，是
0: 什么样的一个契机让你学儿童文化设计<咳>？我觉得应该先帮听众朋友科普一下什么是儿童文化设计
1: 。其实儿童文化设计是我一直在持续讲的一个词，嗯、那它可能大家不是这么熟悉它是什么。其实对我来讲，儿童文化设计的初衷就是希望用设计这个一个方法、一个工具去参与儿童的文化。那去支持他们的文化，这样子。那什么又是儿童文化？其实当初会选择这样子的领域，也是觉得童年这件事情是很特别的，因为儿童文化是由童年形塑而成。每个人的童年又不只是你的过去，那它也是你的养分。嗯，那也会因为不同的文化、时空、不同的背景，造就那个儿童文化。我们在做设计的时候，很常会提到的就是设计思考嘛。对，那设计思考流程里面，第一个就是同理嘛。那我们从同理出发，你会发现，哎，做给大人的设计的时候，同理这件事情好像比较可以理解，但小孩。我常常会说，其实我们大人是毕了业的小孩、嗯，所以很多事情其实你已经没有能力去感知了，或者你已经失去当小孩的能力。所以，其实，在面对孩子、帮孩子做设计的时候，我们是需要更花心思去了解他们真正的需求，所以才会有刚才也提到的儿童参与啊，还有等等的工作坊这样。是什
0: 么样的气息让你觉得说，欸、你想要开始踏入这个领域，甚至觉得台湾不够，嗯、要出国？训练相关的一个、嗯，其实这
1: 会回,回到很当初我大学的时候是读工业设计系，在台艺大这样子。那毕业的时候我就觉得我想要去深造。那深造这件事情，我自己会觉得很重要是，因为你会待很久嘛，所以你会找一个你很喜欢的国度，你很喜欢的国家。那时候儿童这件事情不是非常明确在我心中说一定要这样做，但是北欧这件事情。是我一直很向往的地方，包括它的设计，包括它的文化等等。我在申请教育部奖学金的时候，其实就是选了北欧这块地，所以我就必须找北欧的学校。那是在搜寻学校过程中发现，哎，瑞典有一个科系叫做 Child Culture Design， 就是儿童文化设计。那个时候原本就了解到的是瑞典在儿童人权这件事情走得很前面，嗯、是世界的走在前沿的部分。所以我那时候就很好奇，这到底是什么样的科系？那就稍微所以在
0: 那个教育部奖助学金补助网列表上面看到了这一没
1: 有。它上面就只有国家，哦、oh.。那我是自己在找寻这些国家里面有什么样的科系的时候，发现，诶、oh. 欸、瑞典有一个这样子的科技。Oh. 那我查的时候，我是这个科系的第三届，然后是一个非常新的科系。即使
0: 是在北欧，这也是一个很新,很新的事情。
1: 那这件事情其实会落在研究所，也是因为大家会具备了设计的专业知识之后，你才去进入这样比较细分的领域。那像以前在我们的科系上面是，我是产品设计背景。那其他的同学是有人是剧场设计，有人是建筑师，那也有平面设计，所以其实大家是不同领域的，都来读这个科系。但我们主要研究的就是如何把我们各自的专业用在支持儿童文化这件事情上
0: 面。嗯、像我们刚刚是用你看 Look 这个展览来啊介绍乌弄。当你把这个东西带回来之后，在台湾除了像展览。然后要做的适合儿童之外，嗯、还有哪些领域是呃，在你回台湾之后发现，哎，其实你拥有这样儿童文化设计的专业是可以协助解决问题的。嗯
1: 其实展览是一个可以说是博物馆空间的软体嘛，那其实，在硬体上面也是非常需要由设计去介入，才能达到更符合孩子的需求这件事情。所以，可能是在空间的设计上、动线的设计上，或者导视系统的设计上面。导视系统對對、嗯，对，就是说一下 wayfinding system， 就是你在博物馆里面。然后你看到的指示啊，对对对对对,對，就导引你去到哪一个展间啊，或者是厕所在哪里啊，这种视觉系统也是非常需要再经过设计的。那再来就是儿童的产品啊、课程啊等等，我觉得都是有很多空间可以再去改进的。了解。你回
0: 来台湾之后第一个接触的专案是什么？让你觉得说，哎、嗯欸，这个领域在台湾真的是沙漠般的存在。<笑>
1: <笑>嗯，其实我回来，不要说台湾，因为我其实第一个，我自己觉得第一个专案，我是在韩国做的哦。对，就是我有一个呃工作坊叫做 c r u m n by Nature， 就是大自然的加冕的、这个、工作坊、嗯。那我第一场其实是在韩国办的，那是因为2018的时候，我有一个韩国的学姐，她也是从儿童文化设计毕业的韩国学姐，她邀请我去韩国，她把我的资讯、我的毕业论文给。高阳市的儿童博物馆的馆员看这样子，那他们就发现，哎、欸，这个领域还有这个主题是很特别的，所以就邀请我去在儿童节、植树节之间办了一场大自然的加冕的工作坊，这样子对我来讲也是一个契机啦。我从那个办了之后回来台湾，那我有点曝光这件事情，那我想说，哎、欸，大家也知道之后，慢慢就有一些邀请进来这样子，那我也陆续开始在办这样子的活动。嗯、那因为这个工作坊可能有别于。传统可能。单领域啊，可能是光讲美感啊，光讲自然这样子的工作坊，有点不同的是，它比较是跨域类型的。那我也要求是亲子一起来参与，就是家长一定要、就是、爸爸妈妈
0: 不要去划手机哦，也要一起来参与。对，那
1: 当时其实是因为也是理想嘛，<笑>反正我也是定了蛮多自己的规定的。那办了这样子的工作坊，那好像也受到蛮多欢迎的，所以就继续办下去。可以说，儿童文化设计这件事情，我看到在台湾机会是从。这场呃工作坊延伸出来的、嗯，
0: 所以说先不用说杀不杀我就是你发现其实是有需求的。对啊，你觉得在这个工作方的整个执行过程当中，有没有一些具体的一个反馈，让你觉得哇，真的是要继续办下去，或者是有哪个反馈是你觉得哎，原初办这个工作坊有不
1: 一样的一个收获？嗯，其实有蛮多个面向，我觉得都。蛮特别的，我先讲一个，我觉得是鼓励台湾人的面相，因为我在韩国办的时候，我们是办二十五位，二十五组亲子，结果二十五组很快就满了。可是来的你会发现，所有的亲子的那个亲或陪伴者都是妈妈或者是女性陪伴者这样子。嗯、那我有问韩国学姐说，哎、欸，这个状况，她说，哦，我原本就预设在韩国的文化里面，几乎不可能会有爸爸来这样子。嗯、那可是我在台湾办，几乎每一场。都有爸爸，而且都不会只有两三个，可能会有四五个这样子，这样状况也很有趣。就是你会发现有些爸爸是说：“哦，今天是被规定来的。<笑>”那我觉得这也是一件很棒的事情。那有时候是爸爸主动来的，嗯、所以我觉得其实这件事情就是在教养这件事情，台湾对于性别。
0: 的平等，
1: 对对对对，嗯、这件事情是看得到，好像比韩国更进步的，还是说在某个程度的刻板印象，是因
0: 为妈看到是自然，<笑><笑>哦，所以觉得哎、欸，应该是爸爸，但也有美感啊
1: 。<笑><笑>很难说哎、欸，我再调查一下，我再调查一下<笑>對，今天
0: 不是自然的时候，
1: <笑><笑>那自然妈妈不会这样吗？不、哎、行不行，太刻板，就是回到，其实
0: 它某种程度这也是一个刻板印象被决定的一个结果，自
1: 然的，嗯，很难说，我应该。应该做个问卷，是面向家长，對對,对对对，
0: 问问他最
1: 后父母谁来参
0: 加的决定因子是什
1: 么？<笑>对对对对对对对，标题是不是这样？对对对,對,對<笑>、哦，这也蛮有趣的，探究这件事情
0: 、啊。其实我进一步想要了解的是，因为刚刚有提到，从这个工作坊作为一个契机，然后哎、欸、开始投入包含展览啊，甚至空间等等的一个儿童文化相关的一个设计。那、嗯、我觉得在设计的过程当中，尤其是其实说在我们跟 Uno 开始有合作，也是因为台湾爸最近。也有个案子在协助国家儿童未来馆要做儿童参与的相关计划。当然，大家一定不知道国家儿童未来馆、欸、这个馆在哪里、哦、因为这个馆也还没。
1: <笑>对对对对,對，还没有还在筹备中，还
0: 是在筹备处阶段。它预定地是，如果大家有去过板桥车站，它在板桥车站旁边啦，就是有一个大块。那个现在是停车 场， 对， 一大片的一个空 地， 那就是未来儿童未来馆的一个预定地。那现阶段都在做一些比较前期的一些准备工作。那我们其 实， 在做儿童参与的时 候， 就面临到一个很大的一个问 题， 就是你到底要怎么收集儿童的意 见？ 我想这也是刚才讲这个设计阶段很。关键的一步，但是面对儿童的时候要怎么做？刚刚有提到，就是说，哎，这档展览啊、呃，你看 Look 的展览，其实有访问二十五位小朋友。通常在跟成人访问，然后跟做小孩的访问需求调查，你觉得最大的不同是什么？
1: 其实讲儿童参与的时候，访谈。不是一个非常常被使用或者非常常见的方式，嗯、大家可能就觉得啊，你就办一场工作坊，那让他们有一些作品，那我们有看到一些成果，很常能够看到这样子的参与，或者是邀请小朋友来，那最后大家一起。拍照核销这样子，你就说啊，我没有参与的照片这样，这个其实是我在开始做参与之前就很常看到的事情。大家说我有做参与，但是是这样做。那参与其实是有一些理论的，参与的理论里面最低的等级也不叫最低的等级，就是有一些理论会让你评鉴自己的参与是否有效。那像我刚才讲这种，可能就是男孩子出来做摆拍啊，或者他们只是装饰品这样子，其实就是无效的。我在每一次做像是国美馆这档展的时候，我做的儿童参与，我就在想说，哎，我的需求是什么？所以其实每一次儿童参与，它有点像一个实验一样，我会做不同的实验去完成我的需求这样子。对我希望从孩子这边得到什么？那访谈这件事情也是我第一次操作的。刚才提到说跟大人的访谈有什么不一样？其实整个结构都蛮不一样的，它不会是很自私的一条一条的问题。如果要用跟这群小孩子访谈，有很大的一点是你必须跟他有一点距离，必须要先拉近这样子，他才能信任你，他才能比较自在的讲话。那你要营造一个他自在舒适的环境，你得到的。讯息才是有效的这样子，所以其实一开始我们的引导，像是我讲国美馆这档展览这件事情，我其实会先询问有没有去过美术馆啊，有没有听过博物馆？那他们有些会说嗯有，有些没有。接下来就会在抽直播讲，诶、欸，如果没有的话，那我可以跟你介绍一下。那如果有的话，是什么样的经验？好玩吗？是很开放的问题。好玩，你就可以跟我说为什么好玩。不好玩，有些小朋友说：“哦，那是老师带我去的，我根本不知道在干嘛。”啊，有些小朋友说：“好冷哦。”其实你会听到很多真实他们的反应。那其实这就是一个暖身，有一点熟识之后，他会知道哦，这不是一场考试，这不是有标准答案的对话，嗯、放下戒心，对他才可能会给你更棒的答案跟内容。那我们才会慢慢的进入我们想要探究的一些议题。
0: 这样子、嗯，像刚才有提到，就是说，先不论那种以前。哦，乱做的儿童参与，刚才也提到，就是说其实、嗯、說說<笑>其实其实访谈，尤其是在面对年纪比较小的时候，就会发现，哎、欸，其实不是最有效的儿童参与的一个手段。那除了用问的之外，我们还有哪些方法来得知儿童？哎、嗯欸，我这样的设计啊，这样的一个操作，其实比较能够符合他的需求。嗯
1: ，其实儿童参与广泛来讲，就是让儿童参与我们的设计过程嘛。那设计过程其实是可以拉得很长的，就是。就像刚才说的，从同理开始到定义，那你后来还有制作原型、在测试这样子。其实，在每一个阶段，你都有机会做。那我觉得是取决于每个设计师在执行的时候的需求。需求嗯、那我自己会很希望在前期的时候就确定我能够完整的同理他们，那我也能够确定这个需求是不是他们需要的。那他们也可以适度的表达他们的意见，这样子。那除了访谈之外，有时候也会设计一些工作法。那工作坊其实很常见的，譬如啦，我有带过的是跟特工盟一起合作的，我们去做一个游戏厂相关的前期参与的工作坊。我做的是大自然的加冕，那大自然的加冕其实做出来的东西，你说直接拿给设计公司，他们是不知道这要干嘛的、嗯。所以其实那个参与的时候，我们是在孩子做东西的时候，还有孩子探索自然的时候，旁边安排了很多儿童相关的专家做观察，像是职能治疗师、儿童心理师，还有一些教师等等，他们去做观察，那他们可以帮我们分析说，哎，孩子在自然里面，他有哪些行为是好的。那他们可能有情绪的发展啊，或者是社交的互动啊，等等，这些是好的；或者对自然的发现啊，他们有什么理解，这些是好的。那在创作的时候又有什么样的发现？嗯、其实我们也是很仰赖这些专家给我们很多资讯，因为毕竟我们不是只能治疗儿童心理的专业嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，了解。讲到这边啊，我其实还想要多了解，就回到设计的本质，因为它终究还是一种设计，就是它跟一般的设计除了对象是儿童不一样之外。嗯，就我有。你，觉得还有什么是你觉得儿童文化设计跟一般设计最不一样的地方、
1: 嗯？我觉得应该说在亚洲嘛，我不确定这是不是完全正确或是什么。我觉得这是文化的问题，在亚洲做儿童的东西很容易马上跟教育绑在一起，哦、对，那个目的性就会比较强一点。那就我自己所知，我读的是儿童文化设计嘛，老师也很强调说，其实教育不是唯一的目的。那我自己知道另外一个研究所是在丹麦的 Coding School， 他们的戏叫做 Design for Play。其实它很单纯，它就 Design for Play， 全龄的 Play、嗯。那它也是很大一块是在做儿童，但它的目的就是玩，嗯、就是游戏这件事情。那些学习其实是附带的价值，而不是说我把学习放在最后的目的这样子。
0: 嗯，了解，我自己很感同身受，因为我们前阵子在东森幼上一档儿童节目，嗯、那档节目是呃文化部有补助，啊、嗯，所以你现在拿了政府的一个补助，就每次在去审查会议的时候，对对，我们做跟台湾早餐有关的一些冒险的一些节目这样子，嗯、然后呃教就,就问说啊，那你有没有多一点对于台湾这个。早餐的一些介绍啊， um, 对对对，或者这个早餐是怎么做的啊？你的饮食教育应该要放多一点啊、um, 之类的。然后就说，因为我们是动画城，想你最后有没有一些实际的画面，让孩子知道这个早餐真的长什么样子啊？这， um, 哇，真
1: 的是<笑>头很痛。<笑>
0: 不能够让到最
1: 后想要变成像一个教科书一样<笑>。对啊，就是说
0: 如果要这么多教育，那小朋友去上学就好了。就是他看卡通的目的到底是什么？嗯、对对对，我觉得非常非常认同。刚刚 UNO 讲，就在台湾这种想到儿童，大家就直觉好像没有一点教育就不对、嗯因為他。对，很容易就
1: 被绑在一起，所以很多人。可能遇到我的时候会说：“哎，老师，设计师，<笑>就是他们很不确定那个称谓，或者不太确定你的背景是什么。呃”对对对，
0: 我就讲到称谓跟背景，我就蛮想要问一下乌诺，这也是每一个来宾我都会很想问的。由于这一个领域很新，然后在台湾也是、嗯，我觉得包含特工盟啊，大家都是刚开始，希望大家开始关注这个领域。所以，就你所从事的这个守备范围，因、就、为、是、你会怎么自称自己？就是你给自己一个标签的话，你会讲什么、嗯？就像我自己会很假扮的说，我是个教育工作者。嗯，就我不会说我是老板<笑>还是什么东西、哦。对对
1: 对。我其实一直都还是说我是设计师。嗯，这是我觉得我要抓紧的一个核心。嗯，应该是说我本身就是个设计师，没错。我的教育背景跟我被养成的方式，我是设计师，没错。那我想要借助儿童文化这一块。设计就是我的工具，我不会一直打着说我是老师老师这样子，所以其实我的活动里面，小朋友叫我 UNO 老师，我也可以接受，但是其实我是希望他们叫我 UNO 就好，就是打牌的那个 UNO 牌的 UNO 就好了。所以我自己认定的标签，绝对是以设计师为主。那我觉得这样子也是有一个识别度啦，就是我跟其他教育工作者的角度，这样子的角度也许会产生不同的火花，或是做出来的课程会、呃、呈现不一样的面向，这样子、嗯
0: 。毕竟在儿童领域，教育工作者太多了
1: 。<笑>对，那我也不否认我的背景就不是完全的教育背景嘛。那我一直觉得儿童文化设计是非常跨域的，所以我一遇到有教育的问题，我就会朝教育的专业请教；儿童心理的问题，我也会去呃请教、嗯。所以其实是这样子，专业之间跨域的资源，我觉得是造就儿童文化设计。那我还是以设计为主，但虽然说大家都会说啊，老师你以前是读幼教的吗？<笑><笑>我真的我没有读过幼教，但我跟幼教的关系近几年。也非常的密切，嗯，因为我这几年都有在写专栏嘛，那我还写过一个是呃期刊，是教育期刊，当初是由林佩荣老师邀请的，我也觉得很特别。那我当初也会担心说，诶、欸，我的背景不是很专业的教育领域，但佩荣老师就是很开放的觉得。我在做的事情其实跟教育是很紧密的，那他也希望从不同的专业领域去谈教育这件事情。嗯、那那一篇其实是写了在瑞典对自然相关的教育的观察，这样
0: 子。嗯，对，其实没错，就跟一直想的教育，就会陷在那个地方。对、嗯，其实现阶段本来就是各种跨越，包含刚刚吴呢一开始有前面有提到、就是，就、哎、得其实我们现在做儿童参与，也不是说我设计师我就能够。完成这件事情，很多时候我可能需要智能治疗师、嗯嗯呃、心理师的一些帮忙，我们才可以更好的能够去洞察。哦，原来儿童这个反应、嗯呃、就是背后其实是反映他怎样的一个需求、嗯、去解读對對對这样。不过我觉得讲到这边啊，许多人可能也会觉得，就是说小朋友就不懂。就是对、嗯，不会啊。那所有事情应该就是我们就是要教会他，对不对？嗯、那你还要问他，那到底是谁在教谁？嗯、就是，嗯就是、有些人可能会有这样子的一个想法。哎，你有遇过
1: ？有有<笑>有,有，没有那么常遇到啦，因为毕竟相处的还都会是同文层这样子，够了解小孩的族群，也会遇到说，哎。我试问，其实小孩子他不太懂这些问题，为什么我们需要他来介入什么什么其实我最常在工作坊里面讲的，会先跟小朋友说，为什么我们今天找你来。因为这对我来讲，在参与里面是很重要的。他要知道为什么今天被找来，而不是只是玩一玩就回家了。那如果是游戏相关的，我都会说啊，因为我们大人要帮小朋友设计游戏相关的，可能空间、游戏场等等，我们要设计的时候，发现我们已经不是小孩了，我们忘记怎么玩了。这是一个事实，就是长大的我们在身体协调度上，还有身体感受度上，已经不像小孩了。或是你很久没有好好玩一个很刺激的溜滑梯，你已经忘记为什么我需要这么斜的溜滑梯。所以我都会跟小朋友说，我们是毕了业的小孩，你们才是玩的专家，我们向你们请教。所以其实回答刚刚这样子的问题，很明确，就是我们跟他们学习。嗯，对对,对。所以
0: 这样的方法，同样回答那些质疑的大人也是有用的。
1: 我是都这样子，<笑><笑>不然他不承认我也没有办法了<笑>。反正就是这样。对啊，因为大人通常都有，说实在就是有很多的框架了有很多既定的想法的。有时候不只是小孩专业的，像游戏这种东西可以问他们。我觉得很多议题，你去问小孩。他回答答案虽然乍听天马行空，可是你仔细想想，哎、欸、，Why not？ 我为什么不这样做？嗯，所以其实我觉得小孩的好奇心跟他们这种开放的想法，是常常可以刺激到我们这种创作者的灵感、
0: 嗯。有没有什么例子是，哎、欸，你一开始觉得就你过往的经验，这样设计应该是没有问题了，然后被验证以后发现，哦，原来他们小孩是这样子在玩这个东西，然后因此。改变你设计的一些具体案例
1: ，有一个案例是我在做国美馆这档你看展的时候，前期有访谈嘛、嗯，那后面我们其实有做一个测试场，让亲子来体验。然后我们也是找了愿意来帮我们做这件事的亲子来抢先体验我们的空间。那那时候我们其实准备了一个类似问卷啊、学习单这样子的单子。学习单这件事情在策展这件事情里面一直被拿出来讨论，因为做给小孩学习单，很多人会说啊，你给他一个框架，你好像限制他要怎么去玩这件事情，你会让他觉得像在学校啊等等， blah blah, blah 乍听你会觉得说，嗯。好像蛮有道理的，我就不要做学习单好，不要设立这个框架。那那个时候我其实一开始也是这样觉得的，我就觉得说，嗯，我们要把它设计成纯然直觉式的玩。可是，在那一场工作坊之后，我们反而保留了学习单这件事情，那是因为我们看到进去参观的小朋友。他可能会问爸爸妈妈这是什么，可是爸爸妈妈会觉得说啊，这是一个小朋友的展览，你就自己去看就好。那爸爸妈妈可能在旁边划手机啊或什么。然后这是其中一点。那另外一点，我们发现，因为我那档展览互动性很高，全部都是看起来是可玩的。那我也交代志工还有博物馆方，全部东西都是可以碰的，不要去阻止小朋友这样子。所以会导致一进去之后发现，哎，小朋友都玩得很疯。你会发现，诶，他把这边当游戏场在玩，但其实这个场域还是美术馆。策展也会有责任要告诉他们关于这个场域的知识背景，在这边可以做什么，不可以做什么。所以，其实学习单后来的目的也会变成，呃，我们其实后来把它叫做任务单了。我们这个任务单的目的、嗯，一方面是提供给陪伴者，就是家长，可以比较有方法的引导小孩；那另外一方面也是告诉小孩，你进来，他虽然可以玩没错，但是，诶。任务单上面有一些任务，你也可以去执行。那你也可以用不同的角度去看这个，你觉得原本只能玩的东西。嗯、所以有那个学习单之后，观展的效果我们会觉得更完整一点。嗯
0: 不知道为什么，我刚边听边有一个俗谚跑上来，说什么“见山是山，见山不是山，见山又是山”。所以我们以前家大家都觉得绝对、嗯、不要学习单，我们一开始就觉得说啊，反正就是每次都要就要有学习单，就要有学习单，就要有学习单。然后我们突然会觉得说，不行，我要打破这个规则，不、就是、应该有学习单才是对的。對然后还发现，哎、欸，其实学习单有它
1: 有它的目的，对对,對，然后有它的功能。那我觉得儿童参与这件事情，就是在检视我们做的这些决定。它背后是不是有意义的、嗯？对对对，它是不是我做决定的时候是否踏实？这、嗯、样
0: 、嗯嗯、了解了解。回到刚才提到这个核心的 topic， 儿童参与。这个概念，因为我觉得第一个先跟大家讲儿童的定义。其实儿童定义在《儿童权利公约》里面是十八岁以下、嗯，对对,
1: 对,对对，都算是
0: 儿童。对对对对对但当然在台湾普遍的定义啊對對對對，就是通常你在过儿童节还能够算在过儿童节是小学以下， 12, 所以我们可以说是十二岁以下是在台湾比较熟悉的儿童。對對對對那通常十二岁以上就进入国中以后，我们都会说学生，对对，青少對對對,對,对对对，青少年，然后学生这样。所以我们通常比较熟悉的，一个参与概念是学生参与。就这个词是比较常听到的、啊嗯，虽然说小学生也叫学生啊，但通常一般讲学生参与，通常都是中学以上开始有学生会啊、嗯、之类的、啊，对。然后如何参与学校运作啊等等對對對，然后他们自己的学学对自主性,自主性、嗯，然后学权的一个伸张等等。嗯嗯、学生参与是一个我觉得相对可能大家哎、欸、比较好理解的概念，因为学生他们的表意能力已经非常非常强了對，对对对,對、嗯。但是。儿童参与虽然说儿童权利公约，儿童是涵盖他们两个，是集合對应该要对对对对,對。<笑>但如果我们先把它跟学生参与如果做一些对比的话、嗯，你觉得就是要怎么样去理解儿童参与跟我们大家比较熟悉的学生参与之间的一些概念差别
1: ？其实这个也可以回到刚刚讲的，有一些儿童参与的理论，有不同程度的参与。那我刚刚讲的最不像参与的那个。也有些人把它当做一种参与嘛，就是我把小孩找来摆摆样子，这样这也是一种参与。那在一个中阶一点的阶段，参与程度多一点的阶段，其实是我们请孩子来当顾问，他们可以给意见，我们告知他一些讯息之后。他们给我们他们的想法，嗯、那这是一个我觉得刚才讨论的部分都对,對中阶段的，对对,對，刚才这阶段其实都是。那这个阶段其实对我来讲，我自己常做的就是十二岁以下我们比较熟悉的儿童的年龄层，我常做的也是这些方法。嗯、其实还有一个阶段的儿童公民参与是自主性更高的，那个是孩子自己发起的，孩子可以去倡议，甚至他带着大人一起去做的。这个我常举例一个很有名的案例，就是瑞典气候的倡议少女。嗯，对，这个大家应该都很熟悉。<笑>对对对，没错，就是她长得很凶哎、欸，我现在都出现脸。<笑>对，他是很愤怒的孩子。那他的孩子说就能够很理解这件事情。他更生气的是。为什么大人能够去处理这件事，却处理不好？那他反过来去带领着大人去做这样的倡议，那这个是我觉得更高阶段的一个倡议。刚刚讲的学生参与，我会觉得在青少以上，其实他们是更有。自主洞察能力去发现议题，那为自己发声。那更小的孩子，议题可能是我们去发现的。那我们不确定他们的需求，我们再去请教他们。这样子，嗯
0: ，了解。那我觉得在整个过程当中，尤其是如果我们当比较多是哎、欸，我们发起这个议题，然后让孩子去执行，有没有一些是你觉得会比较卡关的一些地方？像刚才提到、嗯，因为他们相对来说表意的，就是他们有想法，但不是很好的表达出来。有没有你又不？不知道到底该怎么推进下去的
1: 时候，对，应该说是儿童参与这件事，可能对公部门或是对有需求的机关来讲，他们可能被要求了，或是他有听过这件事，他想做。但其实儿童参与并不是一次就可以到位，就像大人，你叫他表达一些意见，你做街访，他都不一定答得非常好。所以，其实表达意见这件事情是需要练习的。嗯对我来讲，一个理想的状态是在日常生活中，或是在学校教育里，其实老师或是家长就可以有这样的概念。带着他们慢慢去做表意的练习，让他们有表达的空间。那这样子，他们以后在遇到有参与的时候，他们其实能够表达的更清楚，那他们也会更勇敢的讲自己的想法。嗯
0: ，了解。另外，还想要多了解一件事情，就是刚刚有提到，就是、啊、跟韩国之前工作方的案例里面、嗯嗯，那有没有跨到你在瑞典或者在欧洲看到，嗯、包含你可以说看待儿童的方式啊、嗯，有没有一些不一样的？你感受到最大一些。文化差异跟文化刺激是它跟台湾的差别、嗯，然后其实你回过头来，可能也希望台湾变成什么样子，或是哎，觉得哪里其实台湾也是做的还不错。嗯，对
1: ，瑞典是有蛮多的，但我可以再补充一个，跟韩国的那个工作坊，嗯、那个工作坊很有趣是，是因为其实工作坊这件事情，我们常常会收费嘛，所以收费其实对我们来讲，我们也知道这是一个门槛，就是你会是对这件事情比较意识的家长，或者愿意花钱在这方面的家庭，你再来参加。那、嗯、那一次。全部的学生看起来家境啊、文化背景好像都很不错。然后开始做的时候，其实我有强调，我们今天不是要做出一顶，呃，因为我们做的是一个头冠嘛，有植物的头冠，我们不是要做的很美、很精美的头冠。我们最主要的是过程，我们认识了植物，那我们知道这些植物带给我们美的感受等等。可是到最后你会发现，都是那些家长在很努力的帮小孩做的很漂亮。可是我很确信，我有提到这件事情，就是过程是重点，还有跟孩子相处的过程啊，看到孩子比你想象中更有能力这件事情是重点。嗯、但那边的家长竞争心都很强，嗯、就是好胜心很强。所<笑>有韩
0: 国的家长最后拿出来我的孩子的东西就是对孩子。<笑>真的
1: 是蛮明确的，看到全体家长都要做的超美，就把小朋友的抢过来做。因为一开始我想法比较大胆，我是希望小孩做一顶，大人做一顶，你们交换加冕这样子。但没有大人在管自己那顶，小孩的一定要做的很漂亮，<笑>因为到最后要合照要怎样的时候，都是看小孩那顶，所以哇，那个压力真的很大。回来台湾之后，我开始办之后，我又更强调这件事情。我不知道是因为我更强调还是怎样，我每一次看到的结果都还不错。就是家长放松的程度，陪伴孩子参与的程度，我觉得都比我想象中的更高一点。那比韩国那次的经验来讲也更好一点
0: 。嗯，
1: 在瑞典的部分，因为我自己的论文写的是自然跟儿童的关系嘛。所以其实是做了很多这样子的观察。那在前期调研的部分，也入校看小朋友怎么跟自然接触。那我记得有一张照片，我自己有拍下来，然后也放到论文里面，印象很深。是小孩都在爬树，都是走在树上，那个树斜斜的，他就爬上去，走上去。那个不是我们说，诶、欸，爬树给我们看，在那爬出来的是老师带着我跟着小朋友。我说我想要让小朋友带我去森林探险。然后一去森林之后，小朋友就开始爬树。老师都没说话，我觉得全场最紧张就是我这亚洲人，我就觉得、欸、小朋友爬树很恐怖那样。老师是完全很自在的放任他们去玩，然后小朋友也捡很多东西啊，丢来丢去啊。那他们的玩法会让我觉得，我这种担心就是我以前受过这样子的教育，我会被警告，我会被叮咛，不能做怎么样的行为。对他们来讲，在自然里面会有很多试错的机会，也有很多学习的机会，所以老师是很放手的。所以你会发现说，哎、欸，瑞典人很有名，就是他们跟自然共存的很好，这样子，那我会觉得这也不全然是因为他们的自然资源更丰富，或者他们文化也会在教育里面看到，是从小给他们这样子的习惯，给他们这样子的认知。嗯，对对对。
0: 上次在跟特工蒙 Ruby 在聊的时候，也有聊到这件事情，就所以我们都会觉得很危险、uh-huh.。对，但是反之，我们就是应该要放下这件事情。或是你适度啦，度对，适度，<笑>对，但我觉得这就是问题，嗯、怎么适度？怎么适度？因为你知道，我家现在就是有一个两个月大的 baby， 然后我有时候不时<笑>当然就带他去跟有一些朋友年纪更大，嗯、可能但也不是到哪里去，就一岁多、两岁的一个孩子，嗯、都是学龄前，很小，嗯、我就发现学龄前的孩子是真的很有把自己玩死的能力的。我就看到他爸妈已经告诉他，你这样子会弄伤自己，嗯，然后你要小心。嗯、但小孩子他就。自己觉得他可以、嗯
1: ，对，就
0: 去做了，嗯，然后就真的跌下去了。嗯、但好险，因为爸妈就已经在旁边，嗯，所以就去接住他，嗯，对。但是就可以完全感知到，如果我真的放任他。
1: 对，会发生。
0: 对，他就是会有一百种方法把自己弄死对
1: 。我觉得是这样，就是每次我我自己在讲的时候，或者我听到别人在讲的时候，就说啊，你应该要放手，你要让他们试错。你要让他们讲都简单，对啊，但操作起来，或者是说，其实我们常常会把孩子当做一个群体，嗯、但其实孩子跟大人一样，他就是十五万个可能。对孩子就是非常不同的孩子嘛。
0: 是没错，对对对对，
1: 孩子就是对，啊，就跟大人一样嘛。你不可能说孩子只能怎样，那每一个孩子的状况，其实还是家长自己最清楚，自己去评估。其实我觉得应该是说，你在遇到这种危险事情的时候，你不是全然的保护，你可能可以保留某种程度，让他认识这件事情。嗯、那个认识，那个受伤是你也可以接受的。这种事情当然不是一个旁观者可以去完全教导你怎么做的，但是你可以在心中有一个这样子的提醒，在每次遇到危险的时候，或是有这样子机会教育的时候，你是不是可以多放手一点点？这样
0: 子，嗯，对吧、啊？我想我们目的都不是真的要倡议爸妈<笑> let it go。对啊，<笑>不是
1: 因为北欧也不会疯狂成那样。虽然说我有一次在电车上看到一个两岁小孩拿着一个超脏的。皮球吧，还是篮球？他就在舔那个篮球，<笑>那个篮球很脏，上面就是泥巴什么。但他真的就让他舔。大家可能有听过那个，像德国很多森林教育，他们提倡的是小朋友可以吃泥土，因为泥土里面有很多让你产生抗体的细菌啊，等等等等。但我觉得基本上以我是一个亚洲人来讲，可是我去西方受教育的时候，我还是就觉得这件事蛮恐怖的。<笑>对，但我觉得真的就像刚刚讲的，就是适度啦。欸、但是尺
0: 度不对，
1: 但是真的我也是看到有这样子的事情发生，那他们真的还是活得好好的。<笑><笑>对对对对对对对对<笑>
0: ，了解。那我觉得到最后啊，想要问，就是在开始这样投入儿童文化设计，就是你投入这个领域，你。看待在台湾整个儿童文化设计进入一个成熟的一个理想样貌、嗯，那个理想的 picture， 你现在的话会怎么去描绘这个状态、嗯
1: ？我觉得它不一定会成为一个很完整的领域，可是它可以是一个很好用的工具。它应该要是往后，我的想象是，当设计师在做这件事情的时候，他知道有这样子的一个工具，他可以去参考，或者是设计师。在受教育的时候，本身就已经有这样子的知识背景，那他在做儿童的东西的时候，他当然可以使用这个工具。我会觉得儿童文化设计的存在可以变成一个好的工具，而不一定是要一个完整的领域，因为就像我刚才说的，它其实是很跨域的。对，那你要知道自己的需求，你也要知道工具在哪里，怎么用，这样子。嗯
0: ，所以如何健全这一个？嗯不论是工具也好，让它在台湾更多不同领域的人，当想到儿童的时候，嗯、是更易得的，更能够亲近这些资源、嗯。然后让我们所有产出跟儿童有关的东西的时候，都是最能解决儿童的一个需求。
1: 就像刚才讲到，可能空间啊、产品啊等等，其实像现在比较抽象一点的，像服务设计，其实就也很需要这一块。
0: 嗯。服务设计的范畴
1: ，服务设计可能是你在做某个活动的流程啊，嗯、或者是某个机关你进来之后，他要怎么引导孩子进入啊？啊嗯、或者刚才讲的导师系统啊等等，哦
0: ，对,對,對导师系统是一个部分，他只是对对对对对，理、哦、解理解，的确这部分。很多时候、啊，还有界面的设计也是
1: 一种服务设
0: 计、哦。嗯，因为的确很多时候，大家就只有一个一般大人版本的想象，对对对，去忽略其实如果小孩来观看、嗯、来使用的时候要怎么，嗯，然后去了解。最后，呃，从你的角度，有没有一些资源是在你的领域是可以直接推荐给中小学生或是学校老师？嗯、因为其实我们听众蛮多是教育工作者的，嗯，就是有没有是你领域的资源，觉得哎适、欸、合他们可以观看？嗯
1: 刚刚有提到我自己有在写专栏嘛？那我自己是写在小点藏这个平台比较多。我自己也知道小点藏是很丰富的，它不只是我常写的会是有关博物馆里面的儿童友善啊，或是儿童参与，或者我做展览，但它也会介绍很多线下不同的展览，或是世界上在发生的事情，像是我今年去参加很多儿童相关的国际的研讨会。那我回来也会在上面做一些分享，嗯、所以上面的资源其实是蛮丰富的。嗯，对对对，小典藏，对小典藏，它其实是隶属在典藏这个艺术杂志平台的下面。嗯、那小典藏听起来也会觉得是 for 小孩的嘛？嗯、就
0: 像天下小天下，<笑>对对对对对，就是、这种概念。<笑>那小
1: 典藏它其实也一直在推亲子啊，<笑>也一直在推儿童友善的倡议啊等等的。对、嗯，那除了这个之外，大概就是。我的网站吧<笑>，<笑>我的网站，我的粉砖也可以去看看，也会尽量有一些资讯的更新这样子。
0: 嗯，了解。那 Uno 最近有些什么计划，或有没有一些作品或活动是接下来新的2024年会发生？嗯、然后我们听众朋友是可以期待，或之后有机会可以去
1: 参与的、嗯。最近我自己的话，没有跟儿童直接相关的话，我四月会去一个。香港的研讨会啊，它、呃、的主题其实也是在讲儿童参与这件事情。那他们就邀请我去分享，像在国美馆做的这个展览啊，用儿童参与艺术和艺术策展这样子。那我也会在香港办两场的工作坊，这样、嗯、也是大自然
0: 的加冕。
1: 对，这次我也是希望办大自然的加冕，因为我也希望大自然的加冕其实探讨的是让孩子更去认识你生活环境城市里面的小自然。嗯，因为我会觉得大自然这个好像蛮沉重的，大家会觉得要去深山呐、啊，要去大海，但其实城市里面有很多相对的小自然是我觉得要认识。其实有机会去到不同城市，我很乐意去做这件事情。那在就是暑假的时候，这个有点远了啦，但是我大概四五月的时候会发布消息。就暑假的时候，我会在办自然跟美感相关的暑期的营队，这样子
0: 。嗯
1: ，好的。那如
0: 果说想要了解暑期的一些相关消息，都可以发到。乌诺的粉砖应该就是可以。對那相关对相关的连接，我们都会贴在我们资讯栏。那如果想了解更多跟儿童文化设计有关的，也可以关注小典藏啊，相关的一些内容那今天非常非常开心能够邀请 uno， 我觉得刚好之前邀请 Ruby， 然后现在邀请乌诺呢，我觉得是一个连环的，针对儿童从空间从设计怎样子我们能够。给予就是我们的下一代更好的体验或是环境、嗯，我觉得是一个很棒的一个系列啊。那今天非常非常开心。那大家如果对于节目有任何问题，都可以留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜
1: 拜，拜拜。